0: Merhaba, ben Çiğdem Yazıcı Mutlu. İkinci bölümde tekrar buluştuk. Bugün beyin ve hareket konularına farklı bakış açılarından bakmaya devam ediyorum. Ana konuşmam yine hareket çerçevesinde i̇bn Sina robotlar ve nöronik projesinden bahsetmek şeklinde ilerleyecek. Ben hareket konusunun yeterince değer görmediğini düşünen araştırmacılardan biriyim. Aslında bu durum beni bu programı yapmaya iten nedenlerden birisi. Beni dinleyen sizlere ezberlerinizi bozdurmayı ve bakış açınıza farklılık atmayı amaçlıyorum. Hiç düşündünüz mü nasıl hareket ediyoruz? Hareket etmemiz için düşünmemize gerek yok ki. Hareket kendiliğinden veriyor, değil mi? Belki biraz önce bardağı aldınız, dudaklarınıza götürdünüz ve içtiniz. Bu kadar kolay. Hiç düşünmediniz bile. Hatta suyu bir başka işler yaparken dahi içebilirsiniz. Örneğin kitap okurken... Eliniz masanın üzerine gider, bardağı bulur, kaldırır ve ağzınıza getirir. Hareket etmek peki bu kadar kolay mı gerçekten? Bebekler bile yapabiliyor değil mi? Bebekler ilk hareketlerini anne karnında yapmaya başlıyorlar. Ve duyu ve motor alanlar da böylece şekillenmeye başlıyor. Doğduktan sonra belli bir gelişimsel sıralama ile hareketler ekleniyor yaşamlarına. Sonra bu hareketler karmaşıklaşıyor. Hatta bazı kişilerde yaptıkları hareketleriyle uzman hale gelebiliyorlar. Örneğin virtüözler. Düzenli olarak belli hareketleri pratik yaparak o konuda uzmanlaşıyorlar. Her tekrarda beyin hataları düzelterek daha hızlı, daha düzgün hareket yapılmasını sağlıyor. Başta zor yapılan hareketler belli tekrarlar sonrasında otomatikleşiyor. Bir müzisyen hareketlerinin otomatikleşmesi için günde ortalama kaç saat el pratiği yapar, yaşama boyunca kaç saatini müzik aleti çalarak harcar, bu emeğinin sonucunda beyni artık farkılaşmıştır. Peki bir beyin görüntülemesi yapsak, benim ve müzisyenin beyin görüntülemesinde el ile ilgili alanları karşılaştırsak aynı çıkar mı? Bu konuda yapılmış birçok çalışma var ve bu çalışmalar ortak olarak müzisyenlerin duyu ve motor alanlarının hacimsel olarak daha büyük olduğunu gösteriyor. Ama şunu da eklemek isterim ki uzmanlaşmış bir şekilde müzik aleti çalan kişilerin beyinlerinin harcadığı enerji benim beynimin harcadığından daha az. Bir beceriyi öğrenirken beyin çok enerji harcar fakat otomatikleştikten sonra artık kolayca yapılır enerji harcaması da düşer. Ya da bir heykeltıraş hayalinde yarattığı görüntüyü elleriyle gerçekleştiriyor. Bu olurken beyindeki birçok alanlar arasında bilginin alışverişi, birbirleriyle ilişkilendirmeleri, planlaması sonrasında hareketler keskin, detaylı ve düzgünlük içerisinde yapılıyor. Sonunda bir sanat eseri ortaya çıkarılıyor. Eller bu beceriyi nasıl sağlıyor? Neden? Ben düşündüğüm şeyleri çizemiyorum veya heykele dönüştüremiyorum. Neden hayal ediyorum ama olmuyor? Belki üzerinde çalışırsam, pratik yaparsam daha iyi bir şeyler yapabilirim. Yaptığım pratikler arttıkça aynı zamanda beynimdeki yapılar ve bağlantılar da değişir. Ellerimin becerisi artar, el kaslarımdan beynime giden bilgiler farklılaşır, beynim farklılaşmaya devam eder, bu sonsuza kadar devam eden bir döngü oluşturur. Yani yaptığımız her hareket beynimizi değiştiriyor. Değişen beynimiz kaslarımızı değiştiriyor. Kaslarımızdan, eklemlerimizden beyne giden bilgi değişiyor. Yani her şey bir döngü içerisinde gerçekleşiyor. Kendimizi... Azimle, çabayla ve zamanla kendimiz yaratıyoruz. Tarihte bu konuda araştırma yapan birisinden bahsetmek istiyorum. Kendisi felsefe, tıp, astronomi ve kimya ile ilgilenmiş bir bilim adamı. Ortaçağ modern biliminin kurucusu, yaptığı gözlemler ve felsefi düşünme şekliyle hareketin beyinde nasıl kontrol edildiğini çok detaylı ve güzel bir şekilde açıklamış bir yazar. 200 kitabı, 450 makalesi var. Bu bilim adamının ismi İbn Sina ya da batılı ismiyle Avicenna. 980 ile 1037 yılları arasında yaşamış. İbn Sina'nın hareketin zihinsel organizasyonunu açıklayan fikirleri eylem felsefesi altında inceleniyor. Benim bu duruma bir itirazım var. Eylem kelimesi İngilizce olarak action kelimesinin karşılığı olarak kullanılıyor ve basit bir şekilde amaca yönelik hareket diye açıklanabiliyor. Bu durum insanla kısıtlı bir şekilde yapılan bir açıklama. Bu nedenle ben daha genel bir ifade olan hareketi kullanıyorum. İbn Sina da insan ve hayvandaki hareketin oluşma sürecinde beyinde oluşan durumları, benzerlikleri ve farklılıkları tanımlamakta ve örnekler ile açıklamaktadır. O nedenle İbn Sina'nın yaptığı da hareketin bilissel kontrolünü açıklamaktır. Eylem felsefesi değildir. i̇bn Sina insan ve hayvan için hareketi ihtiyari ve gayri ihtiyari hareketler sonucunda gerçekleşen fiziksel değişiklikler olarak ifade eder. İhtiyari hareket dediğimiz bugün biz bu kelime için istemli, gayri ihtiyari için ise istemsiz hareket tanımını kullanıyoruz. İstemli hareket bilinçli yaptığımız hareket anlamına gelmiyor. İstemli hareketler hem bilinçli hem de bilinçsiz şekilde oluşabiliyor. i̇bn Sina da bu şekilde ifade ediyor. İstemsiz hareketler ise bilinç dışında meydana geliyor. Diyor ki i̇bn Sina, insanı diğer canlılardan ayıran iki güç var. Bunlardan biri teorik akıl, diğeri pratik akıldır. Teorik akıl bilgiye dayalıdır, bilmek için düşünür ve tümerle ilişkilidir. Pratik akıl ise bedendeki güçlerin reisi olarak kabul ediliyor ve alışkanlıklarla mesleki yeteneklerin bu pratik akıl sayesinde elde edildiğini ve bilmek için değil, eyleme istemek için düşünür diye açıklıyor. Sizleri bu konunun detaylarına şimdi girerek sıkmak istemiyorum. Bir gün sadece i̇bn Sinan'ın hareket üzerindeki düşünceleri ve bugün bizim ulaştığımız bilimsel bilgileri tartışan bir yayın yapmak istiyorum. Bu arada bu bilgilere ulaşmamı sağlayan Yunus Hoca'dır. Onun yazdığı makale sonucunda ben de i̇bn Sinan'ın bu konudaki bilgilerinden haberdar oldum. Umarım o programı da kendisiyle birlikte gerçekleştirebiliriz. Bugün ne durumdayız? Teknoloji çağındayız. İnsanla yarışan robot ve yapay zeka çalışmaları yapılıyor. Yapay zekaya karşı satranç oynadığınızı düşünün. Kim yener sizce? Sadece sizi değil... En iyi satranç oyuncuları bile yapay zekaya yenilebiliyor. Yapay zekanın satranç alanındaki becerisi IBM'in Deep Blue isimli yazılımıyla 1999 yılından beri gerçekleşiyor. O dönemde Deep Blue, dünya satranç şampiyonu olan Garry Kasparov'u yenmişti. Ancak bu yazılım kendi taktiklerini geliştirmek için Kasparov'un sadece o oyunlar sırasında stratejisini analiz edebilmişti. Yaklaşık 20 yıl sonra yapay zekanın analiz gücü bir oyundan tüm insanlık tarihine sıçradı. Bugün Google yapay zeka yazılımı AlphaZero ile süper insan performansı geliştirdiğinden bahsediyor. Satranç ve uzak doğu kökenli Go gibi oyunlarda kapasiteleri test edilen yapay zekalar artık insanın erişemeyeceği kabiliyetlere kavuşuyorlar diye eklemişler. Tabii ki burada Google kendi reklamını yapıyor. Süper insan performansı tırnak içerisinde. Peki başka bir yarışma yapalım. Bu yarış satrançın taş hamlelerini yapma şeklinde olsaydı kim yenerdi? Robotik alanda ve yapay zekada bir ironi var. Buna Moravex paradoksu deniyor. İnsan için zor olan bir şey göreceli olarak robotlar için kolay. Ve insanlar için kolay olan şey robotlar için neredeyse imkansız. Uluslararası bir satran şampiyonunu yenmek için hesaplama becerisine sahip bir robotu programlayabiliriz. Ancak ona 2 yaşındaki bir çocuğun el becerisini kazandırmak zor. Bir robot için rastgele bir ofis malzemesi yığını içinde bir kalemi tanıyıp kapmak neredeyse imkansız. Profesör Platt kendisi... Northeastern Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi el robotları üzerine çalışıyor. Ve o bu durumu şöyle açıklıyor. Görsel duyu ve motor beceriler milyonlarca yıl içerisinde evrilmiş ve insan devrelerinde derin bir şekilde yerleşmiştir. Ve bilinç taşında dahi onları yapabilirsin. Tersine örneğin matematik, bilim ve analiz gibi beceriler, yüksek seviyeli beceriler ve mühendisler için onları yapmak daha kolay. Çok mekanik bir açıklama ve bazı kısımlarına katılmıyor da değilim. Yüksek seviye olarak belirtilen işler sonradan öğrenebilen yeteneklerdir. Ve tüm bu yetenekler insan tarafından da öğrenilebilir. Hatta daha ileriye de götürülebilir. Sadece ve sadece daha uzun zaman alıyor. Bir işin insan tarafından nasıl yapılacağını kuralları belirlenmişse... O iş makineye öğretilebilir. Böylece insana yardımcı olur. İnsanın uzun sürede yapılabileceği işler daha çabuk bir şekilde yapılabilir. Mühendisler her şeyi biz öğretirsek zor. Bu makineleri öyle bir yapalım ki kendi kendilerine öğrensin, bizi de uğraştırmasın diye düşünmüş olacaklar ki şimdi bu durumu geliştirmeye çalışıyorlar. Bir makine insanın ona öğretmesine ihtiyaç duymadan kendi kendine öğrenebilecek. Ama yine de bir insan gibi hareket etmesine imkan yok. Zaten hiçbir bilim adamının hedefinde de değil galiba bu durum. Hatta hareket etmeden düşüncelerimizle yapalım her şeyi diyorlar. Antik çağda da akıl en önemli özellik. Her şey akıl ile yapılabilir düşüncesi hakim. Hatta el ile yapılan işler küçümsenir, toplumun alt sınıfı olarak belirlenir. Bugün teknoloji ile de aynı şey yapılmıyor mu sizce? Diğer bir değişmeyen ise... İnsanın ölümsüzlük arayışı ve bu ölümsüzlük arayışında robotlar, yapay zekalar ve arayüzleriyle ile birlikte sadece düşünmemizi sağlayan yapılarımız kalarak makine yardımıyla sonsuz hayata ulaşma hayalini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İnsanoğlu teknolojik olarak bu kadar ileriye gitmişken düşünce yapımızda hala bir değişiklik olmadı mı? galiba olmadı. Neden olmadı diyorum? 28 Ağustos'ta bir tanıtım yapıldı. Eminim çoğu kişi duymuştur. Elon Musk'ın pazarladı. Neuralink'ten bahsediyorum. İzlemediyseniz izleyin derim. Amaçları insanları ve bilgisayarları birleştiren beyin makine arayüzü yapmak. Gelecekte bu cihazı insan beynine implante edip beyin ve omurilik kaynaklı hastalıkları çözmeyi Hedef alıyorlar. Ayrıca hedeflerinden birisi de düşündüklerimizi telepatik olarak birbirlerimize aktarmak. Elon Musk her şey mekanik bir problem diyor. Ama maalesef değil. İnsan beynini mekanik bir yapıya indirgerseniz işte orada baştan bir hata yapmış olursunuz. Bir sürü mükemmel çalışan cihazınız olur ama insan vücudunu anlamadan birleştiremezsiniz. İnsanın üzerindeki bu yapıları anlamak cihaz yapmaya benzemiyor. Elon Musk, Neuralink şirketini 2017 yılında 8 arkadaşıyla birlikte kuruyor. Geçen sene 2019 yılında bir toplantı ile bir tanıtım yapıyor. Geçen yıl yaptığı tanıtımda deney hayvanı olarak fareleri kullanırken bu yıl yaptığı tanıtımda deney hayvanı olarak domuzları tercih etmiş. Ve ayrıca kendilerine katılacak kişiler de arıyorlar. Kendi ifadeleriyle paramız var, biz paranın dahi bulamayacağı zeki beyinler arıyoruz diyorlar. Sayfalarında istedikleri meslek gruplarını yazmışlar. İlgilenenlere duyurulur. Yaptıkları çipten bahsetmek isterim. 23-8 mm ebatlarında içinden çıkan ince tel uzantılar var. Bunlar 1024 kanal şeklinde olduğunu ifade ettiler. Ve bunları kafatasını tasını kesip Beynin üzerindeki sert zarı da kaldırıp damarlı zar üzerinden bu elektrotları beynin içine yerleştiriyorlar. Bu işlemi de kendilerinin ürettiği bir robot yardımıyla yapıyorlar. Şimdi buraya kadar size çok ilginç gelebilir. Ama bu beyin çalışmaları için çok bilinen bir durum. Üstelik ilk elektrot 1921'de Ide Hight tarafından geliştirilmiş. Çapları da 0,5 mikrometre ve ayrıca bu elektrotların Onlarca binlercesinin bağlı olduğu elektronik devreler yani nöral arayüzler 1950'lerden beri kullanılıyor. Nöral arayüz ne demek? Sinir üzerindeki biyoelektriksel potansiyelin elektrotlar aracılığıyla bir elektronik devreye aktarıldığı cihaz. Yani buradaki ifadeyle çip. Elon maskın yaptığı çipin en önemli farkı çip beyne yerleştirildikten sonra kafatası kapatılıyor ve çip ile bilgisayar arasındaki bağlantı Bluetooth ile sağlanıyor. Evet yanlış duymadınız Bluetooth. Telefonlarımızda kullandığımız ile aynı. Hastalar üzerinde ve maymunların beyinleri üzerinde yapılan bu şekilde birçok çalışma var. Tabi onlarda Bluetooth teknolojisi kullanılmıyor. Hala kablo ile yapılıyor bu deneyler. Elim maskın çipinin yerleştirildiği alana gelecek olursak. Beyinde bir primer somatosensöre alan dediğimiz bir bölge. Yani bu alan ne? Birincil olarak vücudumuzdan gelen duyusal bilgilerin topografik bir şekilde yerleştiği bir bölge. Biz bu bölgeyi nasıl öğrendik? 1950'lerde Kanadalı beyin cerrahı Wilder Penfield'ın yaptığı ameliyatlar sonrasında bir fonksiyonel haritalama oluşturdu. Ve bu fonksiyonel haritalama sayesinde biz öğrenmiş olduk. Bilindiği gibi bazı beyin ameliyatlarında hastaların uyanık olmaları gereklidir ki hastanın maksimum fonksiyonu korunabilsin. Penfield de ameliyatlar sırasında yaptığı çalışmalarda hastalarla iletişime geçerek onların verdikleri cevaplar üzerinden ki bu cevaplar bazen sözel, bazen hareket baz, bazense algılar şeklinde ifade edilmesi beyin üzerinde fonksiyonel alanların işaretlenmesini sağlamıştır. Bugün bizler hala derslerimizde bu alanları anlatıyoruz. Penfield'ın yaptığı bir çalışma ve ekibinin daha sonra yaptıkları beyin araştırmalarına yön vermiş çalışmalardır. Mask elektrotları domuz beynindeki duyu alanına özellikle de burun, ağız ve dilden gelen duysal bilgilere ait özelleşmiş alana yerleştirmiş. Böylece domuz beslenirken yani yerdeki samanları yerken, Burun, ağız ve dil yere ve samanlara temas ediyor. Ve bu bölgeden gelen dokunma ve hareket bilgisi biyoelektriksel potansiyellere dönüşerek duyu sinirleri üzerinden beyne bu duyu ile özelleşmiş alana geliyor. Eğer siz de buradaki elektrot yerleştirdiyseniz ki yerleştirildi. mask buna mikrofon diyor. Buradaki sinyalleri alıyor. Biyoelektriksel sinyalleri ve çipe iletiyor. Bu çip içerisinde bu çok düşük sinyaller yükseltiliyor, temizleniyor ve bunun gibi birkaç işlemden geçtikten sonra Bluetooth aracılığıyla bilgisayara aktarıyor. Biz de bu sunum sırasında ekranda bu potansiyelleri dalgalar, potansiyel dalgalar olarak gördük. Bu sinyallerin analizleriyle ilgili hiç konuşulmadı. Bir de şu sorun var tabi Bluetooth sinyalleri karışabilir. Düşünün ki telefonunuzla domuzun beyninden gelen sinyaller karıştı. Bilgisayar ikisini de kaydetti. Nasıl ayırt edebiliriz acaba? Bu konu hakkında çok söylenecek söz var. Benim payıma bu kadarı düştü diyelim. Bu, bunları hazırlarken aklıma 1920'de Erik Maria Remark'ın yazdığı kitabın ismi geldi. Aynı isimle 1930'da da filme uyarlanmıştı. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Eminim şu anda birçok daha iyi projeler vardır ya da üretilecektir. Buradan gençlere seslenmek isterim. Hayallerimiz nasılsa olmaz diye düşünmeyin. Bazıları hayalleriyle anılıyor. Belki sizler hayallerinizi gerçekleştirir, yaptıklarınızla anılırsınız. Beyin çalışmaları arasında en göreceli olarak en kolay çalışılan harekettir. Ki bu çalışmaların ne kadar karmaşık olduğunu anlamanız için bir örnek vermek istiyorum. Başta verdiğim bardaktan su içmeyi düşünün. Bugün birçok merkez, Primatlarda tek nöron kayıtlarından bir hareketi nasıl planladığımız, nasıl yaptığımızın ipuçlarını arıyor. Burada kullanılan iki hareket modeli var. Biri uzanma, diğeri de kavrama. Bizim için bu basit hareket içinde neler oluyor? İlk olarak canımız su içmek istedi. Bir ve bir bardak su duruyor. Siz o bardağın nerede durduğunu, şeklini bilmelisiniz. Bu bilgi de görme duyusu ile sağlanıyor. Görme bilgisi içinde, yan bedenden ne kadar uzakta, koordinatları neler, görünenin bir bardak olduğu, bardağın görevi içindekinin ne olduğu, bardak hareketli mi, sabit mi gibi birçok bilgi görsel bilgi içinde taşınıyor. Ve ayrı ayrı beyin bölgelerinde düzenleniyor. Ne kadar sürede bu bilgileri edindiğinizi size bırakıyorum. Ayrıca bedeninizden de bilgi geliyor. Bunlara sensörü bilgi diyoruz. Yani bedenden gelen duyu bilgileri demek istiyoruz. Nereden geliyor bunlar? Deriden, kastan ve eklemden geliyor. Bu bilgi vücudum, sağ kolum, sol kolum nerede, nasıl duruyor, ne yönde duruyor bu bilgileri elde etmemizi sağlıyor. Tüm bu bilgiler yani vücudumuzun dıştaki alanından gelen görsel bilgi ve vücudumuzdan gelen Beden bilgisi, duyu bilgisi olarak beyne geliyor. Burada parietal, temporal ve oksipital dediğimiz alanlar içerisinde organize ediliyor, ayarlanıyor ve uzanmak için nasıl bir planlama yapılması gereken altyapı bilgisini oluşturuyor. Daha sonra bu bilgiler motor bölgeye iletiliyor. Koluma hangi yönde, hangi koordinatta da ve hangi hızda uzatmam gerektiğini ve nerede durmam gerektiğini, omzumun, dirseğimin ve el bileğimin hangi pozisyonda olması gerektiği bilgilerini oluşturuyor motor alanda. Bardağı nasıl kavramalıyım? Bardağın ağırlığına göre elime ayarlama yapmam gerek. Tüm bunlar olurken de gövdemiz, başımız, gözlerimiz birbirlerine göre düzenlenerek dik düzgün bir pozisyonda olmalı. Bardağı kavradınız. Yine birçok duysal bilgi gelmeye devam ediyor. Duysal bilgi devamlı online an hakkında bilgi akışı sağlıyor size. Daha doğrusu beyne bilgi akışı sağlıyor. Kavradıktan sonra bu kavradığım bardağın kuvvetini de ayarlıyor. Kaslarımın ona uygulayacağı kuvveti de ayarlıyor. Ve sonra bunu ağzıma götürmesi gerekiyor. Beyne ağız nerede? Elin ve ağzın bulunması için birçok bölge yine ayrıca bir düzenleme yapacak ve sonunda siz ancak suyu içebileceksiniz. Bir bardak su içmek için beyinde yapılan düzenlemelerin kısa bir özetini yaptım size. Ne kadar kolay değil mi? Gelecek bir yayında görüşmek üzere sağlıcakla bakalım.